0: Rund um den Brusttränken. Der
1: Podcast.
0: Rund um den Pfadbistusgab. Ja, hallo, hier ist der
2: Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hildewan. Hallo, ich bin Kakao.
2: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den
1: Brusttränken. Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 184. Und Yannick, wir nehmen auf am 31. Jahrestag des Spiels in Leverkusen 1992. Und Sehr wir reden schön. heute über das Spiel gegen Leverkusen. Wie passend. Herzlich Willkommen Yannick. Erstmal.
0: Ja, Servus, guten Abend an dieser Stelle. Ja, schön, schönes Ereignis. Da war ich leider noch nicht geboren, aber bin dann zwei Monate später tatsächlich auf die Welt gekommen.
1: Ja. Das ja, war ja. dann mein
0: Schicksal <lacht> am Ende des Tages
1: <lacht> ja, Die Frage ist, ob der Tim, äh, unser Gast, äh, am 16. Mai 1992 schon auf der Welt war
2: Ja, hi Lennart, hi Janik Ich war da schon auf der Welt und ich habe äh, während des Spiels äh, beim Tapezieren meiner Eltern geholfen und war ganz beseelt hinterher nicht wegen des Tapezierens <lacht>
1: Sehr gut, ja und damit auch herzlich willkommen an äh, Tim, zum zweiten Mal äh, im Podcast, äh, VfB-Fan natürlich und äh, lustigerweise, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, Tim, du warst das letzte Mal da am 32. Spieltag der Vorsaison und zwar in 1 zu 1 zu Hause gegen Wolfsburg, das, das, das führe ich kurz vor Schluss. Schluss. Äh, ah.
2: Ich komme ja immer in den traurigen Phasen.
1: Ja, das ist... Das, 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 das. Das ist keine Absicht, sondern nur reiner Zufall. Aber ähm, ja, auch damals stand der VfB, ich habe nochmal geguckt, äh, gut, damals standen, wenn man auf dem Relegationsplatz mit Rückstand auf die, ähm, auf Nichtabstiegsplatz, aber es waren auch vier Punkte Rückstand auf Hertha. Nach dem 32. Spieltag letzte Saison. Also Geht auch die Geschichte schlimmer. Die wiederholt ja, sich, könnt,
2: heißt es. Ja, so. du könntest ja auch sagen, ist es ist dieser, dieser eine Punkt damals gegen Wolfsburg hat uns dann am Ende wirklich geholfen. Vielleicht wiederholt sich ja jetzt auch die Geschichte durch den einen Punkt gegen Leverkusen.
1: Ja. Die Sache ist halt drei Punkte gegen Wolfsburg hätten uns halt damals auch geholfen. Aber gut, dazu kommen wir gleich. <lacht> dazu kommen wir gleich. Ähm, genau, da der Tim ja schon mal da war, überspringen wir jetzt mal die Vorstellung. Wir wissen schon, er hat die Meisterschaft 92 beim Tapezieren erlebt. Und wir kommen direkt, springen direkt zu den aktuellen Themen. Yannick. Labadia, Bruno Labadia hätte wohl pro Jahr, wenn er denn mal ein Jahr da gewesen <lacht> wäre, 2,2 Millionen Euro verdient. Das sind irgendwie 185.000 äh, im Monat oder was? Nee, kommt das hin? Doch, ja. Ne? Na ja, was nicht ganz. Mhm. Egal, das ist auf jeden Fall eine eine sechsstellige Summe im Monat. Ähm, und äh, wir haben ja äh, Alexander Werle im Doppelpass gehört, dass die äh, Entlassung von Bruno Labadia den den VfB kein Geld gekostet hat, ich zitiere kein Geld. Und es ist natürlich, es ist halt geile bei Werle, wir kommen gleich noch zum zum anderen Thema. Ähm, scheinbar ist es so, das hat der Carlos Obina jetzt äh, neben der Summe, die, die Labbadia per Annum äh, verdient hätte, ähm, enthüllt, dass äh, dadurch, dass man, dass der Aufsichtsrat schon im Herbst, als man dachte, man macht mit wem anders als mit Michael Wimmer weiter, also damals schon Geld für einen neuen Trainer. Ähm, eingestellt haben in den Haushalt sozusagen oder bewilligt haben äh, musste Werle jetzt für die Entlassung von Labadia kein oder für Labadia generell nicht nochmal Geld beim Aufsichtsrat beantragen. Das ist natürlich geschickt wenn man einfach den Co-Trainer <lacht> befördert und sich die Trainerneuverpflichtung äh, dann für den Dezember aufhebt ähm, ja ja also für mich wirkt das ein bisschen als hätte man das Problem einfach mit Geld zugeschissen auf gut Deutsch
0: ja also so kann man sicher ähm, sagen ähm, ich, als ich diesen Bericht dann so ein bisschen überflogen habe, dachte ich zunächst: Oh Gott, wieder ein Leak ähm, über irgendwelche Machenschaften mhm. im Hintergrund, im Background. Ich meine, äh, die Summe, die da Labadia angeblich äh, verdient hätte oder wohl verdient hat oder oder wenn er dann eben geblieben wäre, ich glaube, das ist ein Salär. Das, das zahlen andere Bundesligisten für ihre Trainer auch. Das ist natürlich schon eine stolze Summe, wenn man das so sieht. Ja, wobei, ich nach, ja, so, mhm. Sorry, Leonard.
1: Wie gesagt, ich habe ich, ich, ich hab tatsächlich,
2: hab tatsächlich mal nachgeguckt. Und es gibt so eine Liste der natürlich teilweise klar kommunizierten, teilweise auch geschätzten Saläre so der, der Trainer von 2022-2023. Und ich sag mal so, Beispiel, Steffen Baumgart 1,8, Christian Streich 1,5, Urs Fischer 1,5, Boß Wensen 1,5. Also ich, Werle dachte schon, dass er mit Labadia den
0: Mourinho der Bundesliga geholt hat.
1: <lacht> ja, ich glaube, er verdient ungefähr so viel wie Daniel Farke. Ähm, ja. oder, hätte, hätte. oder
0: Labbadia hat es einfach gut verhandelt. Wir wissen es ja nicht. Also am das Ende stimmt. des Tages ist er ja auch ein Arbeitnehmer wie jeder andere, der dann auch sein Gehalt ein Stück weit selber mitbestimmt. Vielleicht sind irgendwelche Bonuszahlungen, Prämien mit drin. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ich ist ja alles nur. Naja.
0: Ja, ist, wie gesagt, natürlich alles wieder... Ja, grenzwertig in Teilen. Und wie man das dann, wie du so schön gesagt hast, diese Metapher mit dem Geld zu schütten, äh, ja, das passt da, glaube ich, ganz gut. Und trifft ja, den ja. Nagel dann auch auf den Kopf.
1: Ich meine, wenn Herr Lavadia das geschafft hätte, dann hättest du halt die, die, das Geld oder die Mindereinnahmen oder die, den Verlust durch den, der durch den Abstieg bedingt gewesen wäre, gespart. Das war wahrscheinlich so die Kalkulation. Naja, gut. Ist nicht ganz aufgegangen. Ähm, aber dafür sind wir jetzt 80.000 Mitglieder, Tim.
2: Ja, das ist, äh, also das finde ich ja mal richtig großartig. Ich versuche ja auch immer nachzuvollziehen, warum wir zum Beispiel in der bundesdeutschen Öffentlichkeit immer so ein bisschen, ja, gar nicht mal so präsent sind. Ich meine, wir sind jetzt was Platz 8, glaube ich, der, der, mhm. ähm, der Vereine in Deutschland. Das ist, das ist super. Und äh, theoretisch haben wir auch noch Potenzial für mehr. Aber ich finde, das ist heißt eine tolle, stolze Zahl.
1: Ja, also ich hab da, also ich ich bin da ja eigentlich relativ emotionslos, muss ich sagen. Ich, wenn man sich wenn man bei Twitter sich das anschaut, dann sieht man schon, dass äh, ähm, alle meinen, das wären die ganzen Frankfurter, die ja, wie wir wissen, äh, massenhaft das Neckarstadion ge, ähm, gestürmt haben. Äh, vor zwei Wochen und äh, dass man das natürlich jetzt nur kommuniziert und dann, aber jetzt, wenn jetzt die ganzen Frankfurter wieder austreten, dann sind es keine 80.000 mehr. Also mir ist ehrlich gesagt wurscht, ob wir 70.000 oder 80.000 haben. Ich finde, es eine schöne Zahl, aber da hängt jetzt auch nicht mein Glück davon ab. Ähm, und dann kommen wir noch zum spannenden Thema und zwar äh, haben wir einen neuen Teampartner, der VfB hat einen neuen Teampartner, Janik. Es ist das Logistikunternehmen Trans, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Ich weiß nicht, das kommt komme ich aus der Nähe äh, von von Stuttgart. Ich weiß nicht, ob man aus Marbach, mein, aus Marbach am Ja, aus Marbach. Kommt. Ja, genau. Schillerstadt, nee, nicht Schiller.
0: Genau. Doch, Schillerstadt. Schiller Schiller ja.
1: okay. ähm, genau, auf Schillerstadt, Marbach. Genau. Genau. Der Fall werden die jetzt Teampartner, sind also jetzt auf einer Höhe mit Gazi, mit der Allianz, mit EMBW und äh, Schwarzwildmilch eine Sch Sponsoringstufe sozusagen. Unter, ähm, unter der, und dem Stuttgarter Hofpreu, so, äh, beispielsweise. Und das G Interessante ist, der Philipp Meisel hat heute in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, einen Artikel geschrieben, über die neue Sponsoringstrategie mit VfB. Ähm, bisher war es nämlich so, dass der, äh, ich paraphrasiere jetzt aus dem Artikel, dass die äh, Mercedes-Benz-Bank irgendwie alle möglichen Sachen, teilweise auch mit ähm, mit diversen Marken, oder Mercedes-Benz, das mit diversen Marken auf verschiedenen Sachen ähm, gesponsert hat. Also egal ob NLZ jetzt oder, ähm, oder Bandenwerbung oder Aufwärmtrikos, äh, alles war Mercedes-Benz. Und jetzt versucht man wohl, ähm, jedes dieser Medien einzeln zu vermarkten, also dann irgendwie ähm, die eine Firma macht das Trikot, also den Trikotsponsor, die andere Firma macht die Aufwärmleibchen, die dritte macht die Bandenwerbung am Stadion und die vierte macht irgendwie die das NLZ. Und was ich, äh, was ich, wohl der Plan ist, schreibt der, schreibt der Phil, äh, da zitiere ich es gerade, äh, aktuell weist der Club 26 Sponsoren in sechs Kategorien aus, gut möglich, dass diese neuen Hauptsponsoren für die skizzierten Bereiche auch teilweise aus dem bestehenden Sponsorenpool kommen. Das bezieht explizit mit Dispens ein. So, so Insgesamt soll es klingen, die rund 16,5 Millionen, die das Unternehmen, die Mercedes pro Jahr bezahlt und zukünftig auf etwa 3 Millionen reduzieren möchte, nicht nur zu kompensieren, sondern sogar auszubauen. Also VfB möchte quasi ähm, das aufsplitten und damit mehr als diese 16 Millionen. Also nicht 16 Millionen von einem, sondern 16 plus X, 16,5 plus X von mehr als einem. Tim, was, was hältst du davon?
2: Also ich habe die naive Hoffnung, dass die komplette fehlende sportliche Expertise vom Kollegen Werle dadurch kompensiert wird, dass er wenigstens in dem Bereich wirklich weiß, was er tut. Es mhm. wirkt für mich jetzt erstmal ein bisschen irritierend. Warum soll ich als Sponsor, der sich breit aufstellen will, ähm, akzeptieren, dass zum Beispiel je nach Situation, in der irgendwie ähm, die Mannschaft gerade ist, sei es bei einem, bei einem Event, beim Training, beim Spiel, dass es dann jeweils andere Partner sind, aber ich... Glaubt das jetzt einfach mal naiv und freue mich dann über mehr als 16 Millionen.
1: <lacht> ich bin auch mal gespannt. Wir haben übrigens auch zwei Hörerfragen zu dem Thema bekommen. Äh, da kann ich, kann ich gleich mal hinspringen, dann brauchen wir die nachher nicht mehr zurückspringen. Mhm. Äh, der Oliver hat gefragt, wo ist denn der große Sponsor geblieben, den Werle bei Sport im Dritten angekündigt hat? Und der, ähm, der Ed J. Krassus, 33 auf Stitter, fragt, gibt es etwas Neues bezüglich des neuen Sponsors? Und wir haben ja auch alle im Ohr, wie Alex Werle bei Sport im Dritten äh, vor, ich wann war es, im April irgendwann, Mitte April, sagte, ja, in, zwei, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir, äh, also ich habe verstanden, wir werden einen neuen Hauptsponsor als Nachfolger von Mercedes präsentiert bekommen. Oder zumindest irgendwas namhaftes. So, und jetzt habe ich mir nochmal heute angehört, was er denn genau gesagt hat, weil heute wurde ja irgendwie dieser, dieser andere Sponsor bekannt gegeben, der Logistiksponsor den ich nicht kenne. Und ich spiele euch mal ganz kurz vor, was Alex Werle bei Sport und Dritten wirklich gesagt hat. Das ist nicht wirklich, was macht es nicht wirklich besser, aber ähm, ja, so kann man sich dann, das ist die, genau die gleiche, die, die gleiche Geschichte wie mit der wie mit dem Gehalt von Bruno Lavadier. Ich spiele es euch mal kurz vor auch jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen äh, bekannt geben, mit einem äh, namhaften Partner ähm, die Partnerschaft äh, entsprechend ähm, äh, ja, zu beka bekannt zu geben. Das wird ein äh, signifikanter Betrag sein. Also ganz klassisches Beispiel von viel gesagt und äh, viel geredet und nichts gesagt. Ähm, ja, also, also namhaft finde ich jetzt die Firma noch nicht. Vielleicht kommt da noch was. Ich bin mal gespannt. Ähm, heute hieß es ja dann auch, dass man in den nächsten Wochen äh, sich breiter aufstellen will im Sponsoring. Keine Ahnung. Jo, äh, noch ein potenzieller Neuzugang ist äh, Thomas Henning, seines Zeichens Chef Scout beim Überraschung SCP-Padaborn. Janik, ähm, der soll laut Sky zum VfB kommen. Er soll wohl, das hat der ähm, Dennis Bayer von Sky auf Twitter berichtet, äh, soll wohl auch viel mit datenbasiertem Scouting machen und war logischerweise lange die rechte Hand von von Fabian Wulgemuth beim beim SCP. Was hältst du von der Personalie? Also ich
0: kenne ihn jetzt tatsächlich nicht, ähm, habe mich heute so ein bisschen in ihn reingelesen oder über ihn mich eingelesen, so rum. Ähm, klingt auf den ersten Blick gar nicht mal so verkehrt, dass es natürlich einer ist, mit dem Fabian Wohlgemut auch schon zusammengearbeitet hat, geschenkt. Ich meine, dann kennt das kann ja auch Vorteile mit sich bringen. Man kennt sich, man, man weiß, auf was man sich einlässt letztendlich. Ähm, auch dieses datenbasierte äh, Scouting ist, glaube ich, auch mittlerweile Gang und Gebe bei den meisten bundesliga clubs genau. Und Man muss ja auch sehen, der SC Paderborn, und das habe ich auch schon damals bei der Verpflichtung von Fabian Wohlgemuth gesagt, ist ein Verein, der auch jedes Jahr ähm, kämpfen muss, um sich da wirklich so eine Mannschaft, die halbwegs konkurrenzfähig dann auch ist, in der zweiten Liga eben dann ähm, zusammenzustellen. Und das finde ich jetzt mal auch bei ihm durchaus einen Vorteil. Wie gesagt, ich kenne ihn tatsächlich, bis äh, dieser Bericht jetzt kam, habe ich ihn nicht gekannt, aber ja, klingt klingt auf jeden Fall interessant und man sollte da auch ein Stück weit unvoreingenommen an die Sache rangehen und ihm natürlich auch eine Chance geben. Bin mal gespannt, ähm, wann es dann auch offiziell bekannt gegeben wird. Mhm. Scheint ja wohl ziemlich sicher zu sein und auch die Bild hat es jetzt, glaube ich, vermeldet, wenn, wenn ich es richtig gesehen habe, ja. Warten wir mal ab, geben wir ihm eine Chance, aber klingt auf den ersten Blick nicht so verkehrt und er wird ja dann auch, denke ich mal, die meiste Zeit eher im Hintergrund sein, von daher, wenn er uns gute Talente scoutet und den einen oder anderen äh, Spieler aus Südamerika, Afrika oder wo auch immer herholt, warum nicht?
1: Ja, naja. Also ich weiß gar nicht, ob der VfB das unbedingt bekannt geben wird. Ich würde mal kurz ich google gerade nebenher, wie der Scout äh, heißt in der VfB jetzt. Also vielleicht beim chef vielleicht schon. Ich weiß nicht was. Äh, Kvatschewitsch? Nee. Irgendwen haben sie jetzt, haben sie jetzt zurückgeholt? Ja. Ähm, Marian Kvatschewitsch? Uh, naja, auf jeden Fall, wie auch immer, uh, schauen wir mal, ob der dann uh, bekannt gegeben wird. Und uh, ich meine, das ist halt auch ein Chef Scout. Das ist jetzt halt nicht der Sportdirektor. Deswegen, ähm, also es ist natürlich schon eine wichtige Personalie, aber ja, es ist jetzt. Ich würde es auch nicht übertreiben. <lacht> also, das ist halt ein Rädchen von vielen, glaube ich. Ich finde das nicht, wer denn, wenn der VfB es noch für Scouting geholt hat. Aber gut. <lacht> uh, wir schauen jetzt mal gerade auf unseren kleinen Werbevlog und ich, kurzer Hinweis noch, ich weiß, dass wir letzte Woche ein bisschen Tonprobleme hatten, sorry nochmal dafür, Liegt auch ein bisschen an unserer neuen Aufnahmesoftware. Ich hoffe, dass das heute nicht der Fall ist. Falls doch, werdet ihr mir das bestimmt direkt zurückmelden oder uns. Und dann nehmen wir für die nächste Folge und für die Saison in Sport nochmal was anderes. Aber erstmal kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt oder wollt und dafür sorgen wollt, dass wir noch bessere Aufnahmequalität haben, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder über Paypal, wenn ihr uns über Patreon unterstützt dann äh, werdet ihr auch belohnt für eure Unterstützung. Beispielsweise der Daniel, der unterstützt uns mit 10 Dollar am Monat auf dem karl algöver level und wird deswegen in jeder Folge genannt. Genauso wie der Marc, der äh, auf dem Timo hildebrand level mit 5 Dollar am Monat uns unterstützt. Und äh, auf dem Kakao-Level mit zwei Dollar im Monat unterstützen uns mehrere Leute. Und da nennen wir heute mal stellvertretend den Patrick. Bei Paypal könnt ihr uns unterstützen, wie häufig und in welcher Höhe ihr wollt. Und ja, die schon kleinen Spenden helfen uns dabei, dass wir den Podcast hier und den Blog natürlich am Laufen halten und uns eventuell neues Equipment oder eine neue Aufnahmesoftware hier besorgen, die nicht alles, was ich sage, äh, ungefähr so klingen lässt. Äh, alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdieprostring.de Slash Support. So. vfb B1, Leverkusen 1. Tim, die Aufstellung äh, sah wieder Sagadu in der Mitte vor, weil Mafropanos immer noch an seinem äh, muskel da am, am Schienbein äh, laborierte. Also Anton Sagadu ito hinten drin, dann Wagnumann, Soße auf den Außenbahnen, Karazor Endo-Doppel-Sechs war auch klar und dann Gerasi und daneben Thiago Tomasch und Silas. Müller stand nicht im Kader noch ganz interessant, war, hatte, glaube ich, einen Effekt. Dafür saß es erstmal Dennis Simon dann auf der ähm, auf der Ersatzbank äh, und damit zum ersten Mal im Bundesliga-Kader. Aber was, was sagst du zu der Aufstellung, Tim?
2: Ja, ich habe kurz gezuckt bei ähm, im Vergleich zu Berlin bei Mio für Silas, aber ich meine, da man bei Leverkusen viel über Geschwindigkeit redet, konnte ich das nachvollziehen. Ich habe mich gefreut, dass äh, Karasor wieder da ist, nicht weil ich ein großer Karasor-Fan wäre, sondern weil er, weil ich glaube, dass man gegen so offensiv starke Teams uns Karasor gut tut. Und ich meine, bei ja du ist ja nun ein Alternativlos im Moment, solange man von nicht wieder da ist. Deswegen, ich war da erstmal total okay mit.
1: Mhm. Ja, und dann ging es ins Spiel und in der, ähm, der ersten Halbzeit passiert eigentlich die vier, also ich habe ja glaube ich, vier Zeilen mit der ersten Halbzeit aufgeschrieben. Janik äh, Leverkusen war recht offensiv, der VfB war kontrolliert defensiv. Äh, ich weiß nicht, was warst du am Stadion am, äh, am Sonntag, Janik?
0: Ich war im Stadion am Sonntag und ja, ich kann diese Beurteilung von dir so unterschreiben, also mir ist wirklich fast das Gesicht eingeschlafen, Es war wirklich schlimm
1: ja also ich, ich habe das ja die Diskussion auch auf Twitter mitbekommen also die einen sagen halt irgendwie äh, lieber äh, direkt von vorne weg drauf und die anderen sagen ja aber Leverkusen ist halt so gefährlich äh, da lieber kontrollierter äh, ich weiß nicht Tim, wie du das siehst hast du welche ob du das nachvollziehen also, kannst die, ja.
2: wenn ich wenn ich vorher Höhnes nicht gehört hätte wäre ich ein bisschen entspannter gewesen. Ich meine, mir ist auch klar, dass wenn wir äh, wenn wir zu hoch stehen, wenn wir zu früh pressen, dass die uns ähm, mit ihren schnellen Außen, dass die uns massiv wehtun können. Aber Höhnes hat vor dem Spiel gesagt, ähm, dass wir bestimmen müssen, wie sehr Leverkusen das Donner Donnerstagsspiel spürt. Mhm. Und das geht eben nicht dadurch, dass man sich zurückzieht, dass man abwartet, dass man nicht presst, ähm, dass man im eigenen Ballbesitz nicht geht, und spielt und läuft, sondern, dass man halt irgendwie die ganze Zeit ein bisschen wartet, damit man eine sichere Defensive hat. Und diese, was ja Yannick auch gesagt hat, die Stimmung war ja auch nicht so gut, weil die Leute, weil wir die Leute alle ein bisschen mit eingeschläfert haben. Und wenn wir ein was im Moment brauchen, dann ist es das totale Feuer im Stadion. Und wenn ich mir dann überlege, okay, ich habe eine Mannschaft aus Leverkusen, die nur so pff, halb Lust auf die Bundesliga gerade hat, die müde mhm. ist, braucht meine Fans, hätte ich mir 20 mehr Risiko gewünscht und mehr Versuch, das alleine durch die Tatsache, dass ich natürlich, die, ich hätte ja die vordere Reihe dadurch einbinden können, dass man immer mehr entgegenkommt, wieder läuft, wieder geht, wieder läuft, wieder geht. Das ist alles nicht passiert, weil wir einfach nur sicher sein wollten. Und das war vielleicht mhm. ein bisschen zu wenig. Aber klar, wenn, der, äh, wenn wir zu forscht sind und am Ende steht es 0,3, ähm, kann ich auch nur klug scheißen.
1: Ja, ja also ich fand's also ich, ich bin halt, ich bin halt nie davon ausgegangen, dass wir gegen Leverkusen nichts holen. Hatte er gehofft, dass wir gegen Hertha die Punkte holen. Deswegen ähm, war ich jetzt nicht ganz unglücklich. Ähm, aber es war auch klar, also irgendwie, es war so ein bisschen wie gegen Gladbach. Gut, da hatten wir noch ein paar mehr Chancen, aber es war halt, da musste halt schon irgendwas passieren, damit wir, damit wir endlich mal da ähm, auch den Ball reinkriegen. Äh, Kiraci, der dann Craftpass von äh, Silas verpasst und generell fiel mir auf, dass der VfB super viel lange Bälle geschlagen hat, super viel Diagonalbälle. Ähm, was aber irgendwie auch nicht so richtig zum Ziel geführt hat, Janik, oder? Ja,
0: also äh, das habe ich gedacht, wäre vielleicht auch so eine taktische Geschichte gewesen, weil natürlich ähm, Leverkusen über ein sehr starkes Mittelfeld verfügt mit äh, Demir Pai, mit, äh, oh, wie heißen die ganzen Protagonisten, Palacios. Ähm, mhm. Da ist natürlich auch eine Menge Qualität und Leverkusen kommt auch gern übers Zentrum um eben dann ähm, auf die Außen zu spielen, äh, wo die halt auch verdammt schnell sind und deswegen fand ich den Ansatz gar nicht mal so verkehrt, ähm, ein Stück weit dann auch ähm, diese diese Mittelfeldkette zu überspielen mit langen Bällen. Problem ist halt da hinten steht dann ähm, dieser, ja, ich nenne ihn immer liebevoll Kanisterschädel äh, Jonathan Tan, Ich falsch verstehen? Ich schätze ihn eigentlich sehr. Ist ein cooler Dude eigentlich so, wenn man ihn auch hört in Interviews, aber der hat halt gefühlt auch wieder jeden langen Ball von uns rausgeköpft oder mm. geblockt und ja, ähm, ja. wenn man es spielt, dann muss man es eben, dann braucht man eben einen Zielspieler auch vorne und äh, das war Girazi in diesem Spiel leider nicht
1: mm. Ja, äh, äh, also es war echt Schießt schieß dann noch mal drüber, aber, aber Leverkusen kriegt ja auch nicht viel hin. Also das ist ja, ja. kann es auch nicht sagen, dass du jetzt irgendwie Leverkusen uns da an die Wand genagelt hätte in der ersten Halbzeit. Ähm, Endo köpft dann einen Freistoß von Tomasch vorbei, wo dann also der köpft einen langen Pfosten, da kommt auch niemand dran. Also der VfB hatte auch irgendwie nicht so die richtige Idee. Ist aber nicht das gleiche wie gegen Hertha gewesen, die ja sich wirklich reingestellt haben nach der nach der Führung. Also es war irgendwie so also, ich dachte zur Halbzeit, und damit können wir die erste Halbzeit eigentlich schon abschließen, seit euch ist noch eine Szene aufgefallen. Ich dachte, äh, zur Halbzeit ehrlich gesagt, pff, immerhin 0 zu 0, Tim. Oder hättest du dir gegen Müde, Liebe, noch mehr erhofft in der ersten Halbzeit?
2: Ja, das ist halt so das Ding. Also, ich, äh, ich, ich, hätte vor dem Spiel, hätte ich 0 zu 0 sofort unterschrieben. Ich bin auch, genau wie du es gesagt hast, nicht davon ausgegangen, dass wir was holen. Aber wenn man dann merkt, also ein Freund von mir hat einen schönen Satz gesagt, schade, dass Leverkusen keine Lust auf Fußball mitgebracht hat. Und das war so ein bisschen das Ding, ja, wir haben sehr routiniert verteidigt. Wir waren, wir waren ruhig, wir waren kontrolliert. Aber wenn man dann halt so nach 20, 25 Minuten merkt, dass da heute was gehen könnte, weil die hier nicht aufmarschiert sind, um uns richtig an die Wand zu stellen, ja. dann hätte ich mir eine stärkere Zündung und eine Variabilität gewünscht, weil ja, lange Bälle, okay, hat nicht funktioniert, hat man zügig gemerkt, dann lasst uns versuchen, dass wir mehr in die Triplings kommen, lasst uns versuchen, dass wir haben auch Schnelligkeit auf den Außen, lasst uns ein bisschen mehr probieren und das haben wir nicht gemacht und deswegen war ich okay damit, aber ich glaube, wir haben ähm, die Erwartung, dass man da nicht viel holen kann, wir haben dann verpasst, den Moment zu sehen, dass heute mehr geht, als wir hätten erwarten können.
1: Ja, ja. Ähm, hast du
0: ähm, die Szene noch im Kopf, wo dann auch Endo dieses Luftloch schlägt? Ähm, aus einer sehr aussichtsreichen Position. Ja, ich das war, im, Mitte, war das Mitte, in, der, der, war's in der ersten Hälfte noch? Ja, noch
1: ja, Hälfte ich, ja. ja das war ich ja war auch machen.
0: so eine Szene. Also wir hatten ja wieder gute Möglichkeiten und die Leverkusener lassen ja dann auch in dieser Szene uns wirklich auch Räume, aber wir schaffen es dann halt einfach nicht zu nutzen. Wie gesagt, ich hätte auch vor dem Spiel einen unentschieden Vielleicht sogar unterschrieben, aber es ist halt, ja, es war halt wieder mehr drin.
1: Ganz ja. klar. Ja, ja, ja. ja, gehen wir mal in die zweite Halbzeit rein. Gelb für Bakker gab es in der 50. Minute. Um, Tim, wie fandst du denn Willenburg, Frank Willenburg allgemein? Also wir reden ja gleich noch über die Torszene, aber unabhängig davon fand ich ihn eigentlich solide. Also ich habe mich ja letzte Woche viel über die Schiedsrichter aufgeregt. Äh, in dem Spiel fand ich nur okay, ist es kein grober Fehler mir aufgefallen ist. Über die also Tore diskutieren wir gleich noch, aber ja. aufgesehen davon.
2: Ich bin überhaupt kein Fan von Frank Willenborg, aber ich finde auch, dass er ein sauberes, souveränes Spiel gemacht hat. Ich meine, das Einzige, wir kommen ja noch zu den, zu den Szenen später, aber das Einzige, was mich grundsätzlich eher ein bisschen gestört hat, war, dass er bei beiden Torszenen die Spieler untereinander zu lange hat, sich gegenseitig anschnacken lassen. Da hätte ich mir ja. noch ein bisschen eine präsentere Situation gewünscht, aber ansonsten war alles... War das echt eine gute souveräne Leistung? Es ist immer schön, dass man als Stuttgart nicht über den Schiedsrichter sprechen muss.
1: Ja, wobei, wie gesagt, also ähm, <lacht> ja wenn was. man Schüssel <lacht> dann steigen wir eigentlich nur ab wegen äh, Schiedsrichter, wegen Pech, wegen Verletzung und weil äh, weil manche Gegner ganz fiesen äh, Fußball spielen. Aber gut, äh, wir springen in die 57. 56 Minute und der VFB hat den Ball eigentlich schon, eigentlich schon im 16er verloren. Endo holt ihn sich wieder und wird dann aber vom Palacios gerade noch so im Strafraum gefault. Ich war froh, dass es gerade noch so im Strafraum war, weil ein Schritt weiter und es wäre nur ein Freistoß gewesen. Und dann nimmt sich ähm, Gerassi den Ball. Ich glaube, ich habe irgendwie noch mitbekommen, dass da schießen wollte, aber dann nicht schießen dürfte und äh, Tomas irgendwie auch. Und dann auf jeden Fall nimmt sich Gerassi diesen Ball und macht einen Panenka. Macht das Ding aber zum Glück rein. Aber also es steht 0 zu 0 gegen Leverkusen, wo du nicht mit Punkten rechnest. Du kriegst einen Scheiß zugesprochen. Und dann löffelst du das Ding rein und du kannst froh sein, dass der, dass der Radetzky so kurz Beine hat und nicht den noch irgendwie da hinten rankriegt. Also, Erik, ja, ich habe bei Twitter geschrieben, leicht oder entweder leichtsinnig oder wahnsinnig. Ähm, wie findest du diese elfmeter Schusstechnik vom Herrn Gerassi in diesem Fall?
0: Grundsätzlich finde ich Panenka Elfmeter immer relativ geil. Äh, so, solange sie nicht der VfP dann im, im Abstiegskampf macht. Nee, natürlich, das ist ja so ein Ding. Äh, Wenn es reingeht, ist es, ist es dieses äh, Schlitzohrige, dieses Geniale auch ein Stück weit, geht er halt nicht rein und der hatte ja wirklich eine, ja, nicht wirklich Druck dahinter, beziehungsweise nicht diesen Trall, <lacht> den es vielleicht dann auch braucht. Ah. Und äh, Radetzky hat es ja dann auch in einem sehr launigen Interview nach dem Spiel dann auch so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ich möchte jetzt den Wortlaut nicht wiederholen, aber ja, äh, sagen wir es mal so, Gerassi beweist auf jeden Fall sehr viel Mut und Selbstbewusstsein und wie du sagst, ein bisschen Wahnsinn war wahrscheinlich auch dabei. Vielleicht braucht es das auch, wenn du äh, als Stürmer beim VfB in so einer Situation in Elver schießt. Also unterm Strich, er ist reingegangen, schön anzusehen. Ich weiß auch nicht, wann zuletzt mal ein VfB-Spieler ein Panenka geschossen hat. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Auch nicht. Ist wahrscheinlich auch schon Jahrzehnte her. Müssten wir jetzt mal jemanden fragen, der da so ein fotografisches Gedächtnis hat. Nee, wirklich. Also mutig aber natürlich auch in der Situation ein Stück weit wahnsinnig.
1: Ja. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, Tim, ob äh, er vielleicht versucht hat, mit dieser Art des Elfmeters und den, in der Hoffnung auch, dass er ihn trifft, so ein bisschen ja dieses mutige zu zeigen, so ein bisschen Selbstbewusstsein zu verkörpern. Äh, nach dem Motto, wir, wir sind noch nicht tot und äh, wenn wir einen Elfmeter kriegen, dann haben wir den Mut und den ähm, das Selbstbewusstsein, den also reinzulöffnen. Also das ist das Einzige, wie ich es richtig erklären kann, ähm, also, warum er das gemacht hat. Oder er hat einfach einen Schuss weg.
2: Ähm, also ich bin komplett bei wahnsinnig ähm, aus verschiedenen Gründen, also zum einen bin ich, ähm, Grifo hatte ja am Vortag gegen Union Berlin genau dasselbe hm, gemacht, aber der ja. kann das halt, der Panenka von Gerasi war einfach nicht gut, so und ich finde, wenn du ein Zeichen setzen willst, ich bin immer dabei, lass Zeichen setzen, gerne aber dann hau das Ding mit 200 km/h irgendwie oben in den Winkel und zünde irgendwie nochmal das Stadion an durch so, einen, durch so einen Elfmeter, klar, alle freuen sich toll, 1-0, super aber man stelle sich mal vor, in der Situation, das geht schief. Dieses Risiko, ja. das sehe ich überhaupt nicht ein. Ähm, und ich hoffe, er lässt das in Zukunft. Und gerade, wenn wenn ich das noch kurz sagen darf, bei dem kurz vor diesem ersten Eta, bevor irgendwie ähm, Wangemann in den äh, Wangemann in den Strafraum kommt, da gab es vorher eine Situation, da bekamen wir einen Freistoß. Und Anton macht einen extrem schnelle Freistoßausführung, die dann überhaupt erst zu Thomas kommt, der dann zu Weinemann bringt und dann überhaupt das diesen Elfmeter ähm, zu diesem Elfmeter führt. Und das, das ist dieser Spirit gewesen, den wir in der ersten ja. Halbzeit nicht hatten, wo wir gesagt haben, so jetzt machen wir mal richtig Alarm, jetzt gehen wir nach vorne. Und das hätte man mit dem Elfmeter, der auch ein Zeichen von Gewalt und, und Action ist, dann hätte man diesen Elfmeter genau in diese Reihe auch stellen können. Stattdessen haben wir hier so einen Zaubertrick hingelegt und können alle froh sein, dass das funktioniert hat.
1: Ja, ja, also ne, wie gesagt, es ist natürlich, wenn, wenn du dadurch nicht gewinnst, ist das natürlich ein Boss-Move. Ne? Ähm, aber es ist halt, ja, keine Ahnung, es ist ein zweischneidiges Feld. Ich möchte ihn jetzt nicht dafür äh, dafür nur runter raus kritisieren, dass er. Ein schmaler
0: Grat. Es ist ein schmaler, schmaler Grad. Grad. Ja, genau. genau. <lacht> das
1: das, das, das ich, ganz gut. Ja, und plötzlich führte der VfB und ich äh, habe so ein Business Gefühl gehabt, bei Leverkusen brannten dann die Sicherungen durch. Hinkapi sieht also dann äh, gelb nach dem Foul an, an Tomasch, die waren super aggressiv, fand ich ähm, das, die gab nicht für alles gelb ähm, dann kam in 60 Minuten kam dann äh, Florian Würz für, für Backe rein, wo ich dann dachte oh, das könnte nochmal gefährlich werden weil ich meine, ähm, ja die waren müde, die waren schwach an dem Tag, aber so ein Spieler wie Florian Würz kann dir dann halt trotzdem nochmal einfach einen reindrücken und äh, du kannst relativ wenig dagegen machen ähm, Anton sah dann noch in den 64. und dann kam Führich schon relativ früh für Silas. Und Janik, ich muss sagen, mir geht Silas, ehrlich gesagt, ein bisschen auf den Keks, die letzten Spiele. Ich hab das die Folge nicht mehr, ich habe die, die Szene nicht mehr gefunden, wo er sich irgendwie um den mit ähm, Gerassi um den Elfmeter-Streich. Ich habe nur gesehen, dann, wo Gerassi den reinmacht, äh, ist sein Jubel eher ähm, also er lamentiert irgendwie vorher, diskutiert vorher mit irgendwem irgendeinen Spieler und hinterher, also so richtig, tut er auch nicht, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich das auch nur rein, aber auch spielerisch, keine Ahnung, vielleicht ist er auch einfach kein, kein, auf dieser Halbposition nicht gut aufgerufen, vielleicht muss ihn auf die Situation von Wagnumann setzen, aber ich muss dann ganz ehrlich sagen, Wagnumann möchte ich momentan als, als rechten Wingback nicht, äh, nicht ersetzen.
0: Ja, ähm, richtig, zumal ich auch äh, glaube, dass Wagnumann auf der Position einfach besser aufgehoben ist mit seiner Stärke, die er auch gegen den Ball hat. Ja, ja bei bei Silas, ähm, da gab es vor kurzem eine interessante Folge beim Podcast und da hat Phil Meisel eigentlich das gesagt, was ich auch denke, er ist kein Bundesligaspieler in dieser Form, wie er gerade ist. Mhm. So hart, wie man es einfach jetzt auch sagen muss. Er, er hat seine Stärken, ganz klar, die Geschwindigkeit, wenn er dann mal einen Sprint anzieht, wenn er in die Tiefe geht, wenn er Raum vor sich hat, dann ist es ein toller, toller Spieler. Aber er kann es nicht konstant abrufen. Seine Körpersprache ist miserabel, die letzten Spiele. Und ohne ihn jetzt hier irgendwie mit Worten an die Wand nageln zu wollen, das, das möchte ich gar nicht. Aber das muss man auch mal erwähnen. Da gibt es dann auch eine Szene, wo der Ball, ich weiß nicht, von wem er kommt ja, auch auf ihn gespielt wird, also er wird quasi geschickt und und dreht dann ab, ist klar, es war absehbar, ja, ja. dass Radetzky an den Ball kommt und dass der den aufnimmt, aber hey, dann lauf doch weiter die zwei Schritte, lauf den Radetzky an, M mach irgendwas, zeig, ähm, es war glaube ich in der ersten Hälfte oder, oder was in der ersten Hälfte, ich weiß es gerade gar nicht
1: mehr, ähm, ich weiß, was du meinst, ja,
0: ja, ja, diese Körpersprache, dieses Negative, was man dann eben auch beim Elfmeter sieht, ähm, dieses Trotzige dann auch, das ist das ist für mich wie wie ein kleines Kind, ähm, das, das seinen Willen nicht bekommt, um es mal ja. krass und überspitzt ähm, auszudrücken und zu vergleichen und das ist eines Bundesligaspielers meiner Meinung nach nicht würdig. Er hätte das Zeug dazu, die Anlagen hat er, die bringt er mit, aber er schafft es gerade wie auch andere Spieler bei uns im Kader nicht, naja. seine Bundesliga-Tauglichkeit nachzuweisen und das naja. muss man einfach auch mal so deutlich sagen dürfen am Ende des Tages.
1: Ja, also ich, ich, ich störe mich immer ein bisschen an diesem Begriff der, der, der Bundesliga-Tauglichkeit. Ich weiß, dass der, dass der Phil das auch gesagt hat im Podcast. aber also was mich halt einfach nervt, er verliert einfach zu viele Bälle. Ja, Also der ist, wenn er sein Spiel durchziehen kann, ja, dann dann ist er natürlich Bundesliga-Tauglich. Ja, aber ähm, Absolut. Aber, aber er kriegt's, er kriegt's momentan nicht auf dem Platz. Und momentan, und ich meine, dann warst du Führig und dann hast du, ich glaube, fünf Minuten nach dieser Einwechslung gab es schon eine Szene mit fürich wo Führig wieder so einen klassischen Führig baut, ja das Spiel eigentlich schnell machen müsste und dann halt irgendwie sich wieder vertribbelt und den dann halt einen, einen Verteidiger anschießt, das ist halt und das ist halt für mich so, die sind bemüht, Führich noch ein bisschen mehr als als, als Silas äh, aktuell, aber das kommt halt nicht mehr rum der Ball ist dann halt viel zu schnell weg, ich meine, Führich hat ein paar gute Spiele, wo er dann auf die Grundlinie durchgegangen ist, den Ball irgendwie reingebracht hat, aber das ist halt einfach dieses stets bemüht. Und
0: stets bemüht, brotlose Kunst, das ist ja auch so ein Begriff, den wir immer ja. wieder hier im Podcast verwenden müssen. Es sieht dann klar mal schön aus und, und dynamisch und spielerisch toll. Und ich höre dann auch immer, ja, der VfB hat doch so eine tolle Mannschaft. Ja, aber verdammt nochmal, wir sind auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und jeder in dieser Mannschaft trägt seinen Teil dazu bei, dass wir so schlecht dastehen am Ende des Tages. D ja. Bundesliga-Tauglichkeit, ich weiß halt leider nicht, wie man es sonst ausdrücken soll. Das ist halt, bei Silas bin ich auch ein, bisschen, ein Stück weit zwiegespalten, weil ich ihn eigentlich cool finde, weil es ein Spieler ist, wo ich noch Die eine Menge Teil, Potenzial, ja. Potenzial einfach sehe und er hat es ja auch schon gezeigt in dieser Saison, in dieser Corona-Saison 2021, also 2020, 2021, ja. da hat er ja gezeigt, was er kann.
2: Aber ich glaub, Aber ich glaube, Janik, der Unterschied ist halt, dass er damals ähm, da war er, wie es immer so schön heißt, unbekümmert, da hat er noch nicht so viel nachgedacht, da hatte er noch so ein ganz entspanntes Leben, hey, ich bin jetzt neu im Profifußball, ich mache einfach, wie ich mich gerade fühle und hatte immer ein Lächeln auf den Lippen jetzt fängt er an, auch aufgrund der letzten zwei Jahre, auch aufgrund der privaten Probleme, ist mein Eindruck, dass er viel nachdenkt, dass er auch versucht, taktisch mehr nachzudenken. Und dieser ganze Instinkt, was seine große ja. Stärke ist, geht so ein bisschen weg. Und auf einmal wird er unsauber. Weil, weil wir statt angesprochen haben. Philipp Meißel ging es ja um die Unsauberheit bei bei der Ballernahme. Ich finde das wirklich auch krass. Der ist richtig schlecht geworden bei der Ballernahme Und das ja. kann man ja eigentlich nicht verlernen, wenn man auf dem ruhen ist. Und wieder. auch seine
0: Abschlussschwäche, seine ja. Abschlussschwäche, die ist halt auch blitzt immer mal wieder auf. Das, das ich, ist einfach...
2: Ich würde wetten, wenn wir wenn wir eine Saison hätten, wo wir irgendwie, keine Ahnung, Zehnter wären, dann würde der ein Star sein. Ja. Aber man, er kommt nicht klar mit der Situation, in der wir uns befinden.
0: Wahrscheinlich würde der auch in einem Verein, sorry, wenn ich das jetzt sagen muss, wie RB Leipzig oder Bayer 04 Leverkusen, wenn er da spielen würde, mit Spielern, die dann auch gestanden sind, die selbstbewusst sind, würde der wahrscheinlich auch besser spielen. Ja. Ähm, Vielleicht können ja. wir dieses Bundesliga-Tauglichkeit mit verkopft auch ja. ersetzen. Dass er einfach, wie du es gerade richtig gesagt hast, äh, Tim, zu sehr nachdenkt. Zu sehr sich vielleicht auch selber den Druck macht. Aber ja, irgendwann, ich habe dann auch gesagt, okay, er kam aus einer schweren Verletzung. Diese privaten Geschichten, die ihr gerade erwähnt habt, alles richtig. Aber irgendwann ja. muss er da diesen nächsten Schritt dann auch versuchen zu gehen. Nämlich einfach konstant seine Leistung abzurufen und sein Potenzial, das er na nach wie vor ja hat.
1: Ja, ja. ja. Und Ich meine, wir hatten da Zeit, wo wir echt gesagt haben, boah, wenn Silas wieder fit ist, dann haben wir da eine echte Waffe, aber äh, wir sehen einfach zu wenig ähm, davon. Das
2: ist, das ist vielleicht auch genau das Problem, alle, also ich kann mich genau, genau an diese Zeit erinnern, dass man jede Woche gehofft hat und geschrieben hat und über jeder hat gesagt, boah, bald ist Silas wieder da, bald ist Silas wieder da. Das kriegt er ja mit und genau wie wie Janik gerade sagte, wenn der wenn er nicht das Gefühl hätte, dass es alleine reißen muss, wäre er wahrscheinlich viel besser.
1: Na, 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 na gut, ähm, wir kommen in die 70 Minute. Der VfB kann eine, äh, ich glaube es war eine Ecke, kann auf jeden Fall einen Ball nicht komplett klären, so dass Leverkusen wieder in die, äh, den Ball wieder reinflankt aus keine Ahnung, 30 Metern. Der Ball kommt am Elfmeterpunkt runter du köpft ihn raus und gleichzeitig, ich formuliere es mal neutral, dann können wir gleich diskutieren, wie wir es interpretieren, stoßen äh, Fabi Bredlow und äh, Edmond Tapsoba zusammen. Tapsoba bleibt liegen äh, und der Schiedsrichter entscheidet kurz darauf Elf Elfmeter und gelb für Gelb für Pretlo, gelb noch für Kodibali, weil der zu war nah am... Ähm, am Tor ist seiner Meinung nach, da gab es noch eine kleine Rudelbildung. Es gab ja auch vor dem meter vom VfB den einen Leverkusen, der da noch am Elfmeterpunkt rumturnte, also äh, Mind Games äh, wurden da auch schön gespielt. Ja, ähm, Tim, wie siehst du die Szene?
2: Ähm, ich finde, dass wir in den Also Breto ist ein netter Kerl, wirklich. Und ich glaube, der wäre ein guter zweitliga aber das sind diese Situationen, die mir immer wieder sagen, wir haben ein drastisches Torhüterproblem Und zwar nicht, weil der irgendwie ein total blinder wäre, auf gar keinen Fall. Aber es reicht nicht für dauerhaftes, konstantes Niveau in kritischen Situationen. Und das brauchst du halt da unten. Natürlich, sagen wir mal so, wenn du dir mal den irren Riemann aus, aus Bochum anschaust, ist es immer wieder mal ein klopster drin. Aber ähm, die der Quotient zwischen den guten Paraden von Bredlo und den haltbaren Dingern und den schweren Fehlern, wie das ist für mich ein schwerer Fehler gewesen, mhm. der der passt einfach nicht. Ich will trotzdem nicht Müller zurück, alles gut, ähm, aber nächstes Jahr muss da jemand anders hin, weil du kannst nicht, also erstens, warum zur Hölle kommt er überhaupt raus? Zweitens, ich habe mir diese Szene vier, fünfmal Mal angeschaut, er hat die Augen zu. W wieso? <lacht> Vorschlag, macht die Augen auf, wenn du mit, mit Fäusten voran durch den Sp Drafraum springst. Und drittens, wie kann man sich nur so verschätzen? Das ist einfach ein Augenblicksversagen, das auf der Position nicht gut genug Das ist einfach nicht gut genug.
1: Ja, und ich meine, das Krasse ist, ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Und er macht halt erst, also die Flanke kommt und er macht noch einen Schritt zurück. Ja? Ich habe das nochmal Screenshot für Screenshot auch bei Twitter geteilt. Du siehst, er steht eine Sekunde lang mit seinem einen Bein, im eigenen Fünfer, mit dem anderen auf der Fünferlinie. Und dann kommt er raus. Und in dem Moment, wo du den Ball köpft, also den Ball an, am Kopf hat, das heißt, er ist vorher schon hochgesprungen, ja? in dem Moment setzt Predlo gerade zum Sprung an. Und ich will ich will, da, ich will ihn da auch nicht fertig machen, aber es ist einfach, er kommt einfach viel zu spät und es gibt überhaupt keinen Grund, da reinzuspringen. Und das ist auch nicht das... Also, es tut mir leid, lieber Fabi Predlo, aber auch diese Rechtfertigungsversuche hinterher dann. Er hat das Gefühl... Er hatte den Ball berührt. Also, sorry, der Ball war halt. Der Ball war halt einen halben Meter weg und Sakadu äh, ist auch nicht vor ihm an den Ball gekommen. Oder hat ihm, also, also wie gesagt, das ist, der Tim hat es eigentlich gut zusammengefasst. Das ist einfach. Es reicht dann nicht, wenn du halt in so Situationen diese Dünger erlaubst. Und, ähm, ja, also es war einfach eine komplette Fehleinschätzung und da kann mir auch keiner erzählen, dass Tabsoba irgendwie auch ähm, äh, äh, fault oder, oder 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 so ein Quatsch oder dass, wenn, ähm, wenn, äh, wenn Zagadou, äh nicht an den Ball kommt, dann wäre, das hat ja hat der ja Predlo auch gesagt, wenn Sagadu nicht an den Ball kommt, dann hätte er ihn sicher herausgeforstet. Nein, hättest du nicht. Du hättest trotzdem Tabsoba den, den Kopf weggeboxt. <lacht> also es tut mir leid, es ist auch echt nicht lustig und ähm, wie gesagt, ich fand ihn auch echt gut, die letzten Spiele, und ich fand auch, das war der erste krasse Fehler, weil das gegen Hertha, das ist für mich vor allem Abwehrfehler gewesen und die Tore gegen Frankfurt, jo, Nicht, keine außergewöhnliche Leistung, aber das ist auch kein krasser Fehler. Aber das war halt wirklich immer ein komplett krasser Fehler. Das ist eine Situation, da wäre nichts bei passiert und vielleicht hätten wir diese 1-0 sogar über die Zeit gebracht gegen äh, diese Leverkusener Mannschaft. Vielleicht hätten wir es so kurz darauf noch ausgebaut, dazu also kommen wir gleich noch drauf. Aber so legst du dir das Ding quasi selber rein. Ne? Und ähm, ja. Palacios macht es dann wie... äh nee, Palacios? Doch, ja, Palacios macht dann halt wie Noah aus von der Zweiten. Der knallt das Ding einfach rein. Ähm, und dann steht es 1-1. Äh, und kurz darauf könnte der VfB trotzdem führen, Yannick, äh, den, nämlich Wagner mal bekommt den Ball äh, verlängert an den Pfosten. Und ich habe ihn eigentlich schon drin gesehen, weil er muss ihn eigentlich nur um den Pfosten herumköpfen. Und er köpft ihn aber ans Außennetz. Äh, yeah. Also wie gesagt, Wagnummer, also ich will jetzt auch... Ne, das, so Fehler passieren halt leider, und ja, auch so eine, ähm, so eine passiert halt leider, aber irgendwie bei uns, ja, dann nimmst du halt Zustände wieder, schon wieder an. Und ich denke, erst kriegst du so einen Elfmeter, also, ja, verursachst du so einen Elfmeter, ja, und dann, äh, machst du nicht rein.
0: Ja, es ist, es ist dieser diese rote Faden des VfB Stuttgart, nenne ich das mittlerweile, weil, ja, natürlich, jeder, der Fußball spielt, weiß, sowas kann passieren, aber doch bitte nicht in dieser Häufigkeit. Und ja. es ist halt immer wieder aufs Neue bitter und jetzt besonders, weil es wäre das 2-1 gewesen. Das ist, man muss es ja einfach so sagen. Klar, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, solche Situationen passieren. Und Joscha Wagenumann hat die letzten Spiele gut performt und ich, ich verzeih es ihm persönlich ein Stück weit vielleicht auch. Aber es kommt halt in der Häufigkeit vor die schon beängstigend ist und die dann auch, wir hatten von Bundesliga-Tauglichkeit, ähm, auch stellenweise nicht Bundesliga-tauglich ist. Diese Chancenverwertung, diese Effizienz, Allgemein Expected jetzt, ja. Goals, bla bla bla, wie, wie wir es auch nennen wollen. Es ist halt schade in dem Kontext, weil ich glaube, das hätte das Spiel entschieden. Ja. Ein 2 zu 1, weil die Intensität hat ja gepasst. Schauen wir uns nur mal die Werte von Sagadu an. Ich habe es ja auf, äh, beispielsweise auf Twitter ähm, gepostet. Der hat ja ein super Spiel gemacht, in meinen Augen. Der hat jeden gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Der hat ähm, sich da wirklich entgegengestemmt. Genauso wie auch ein Karaso oder ein Ito. Man hat es wirklich geschafft, diese spielerische Qualität von Leverkusen ein Stück weit gere Gerade in der zweiten Halbzeit auch. Über 90 Minuten ist das schwer, weil da haben die einfach ähm, zu gute Spieler. Ich meine, die bringen den Florian Wirtz von der Bank. Äh, ja. Also come on, bitte. Aber man hat es geschafft, sich dem Ganzen entgegenzustellen und diese St und stellenweise dann auch wirklich ähm, ja auszuschalten in einigen Phasen des Spiels und dann bringt man sich selber durch so einen Fehler, wir haben es ja gerade analysiert, die Szene von Bredlo, äh, bringt man die zurück ins Spiel und dann macht man eben dieses Riesending nicht, weil wie gesagt, wenn das 2-1 fällt, glaube ich, dann auch mit der Stimmung, die dadurch im Stadion entsteht, wir wissen alle, was äh, vor gutem Jahr passiert ist, ähm, dann, dann kannst du so ein Spiel auch nach Hause fahren und dann wären das halt wirklich drei Big Points gewesen und ja, man wäre mit vollem Selbstbewusstsein oder, ja, würde jetzt anders auf jeden Fall über die Gesamtsituation denken.
1: Ja, ja, ja. ja dann kam Jo in der 74. Minute für, für Tomasch. Tim, wie fandst du Tomasch in dem Spiel? Der andere um, immer...
2: Das Spiel war ein bisschen undankbar für ihn. Die Hohen Welle sind nicht äh, sein Freund. Dadurch, dass wir dieses Gehen und Spielen erst in der zweiten Halbzeit angefangen haben, als er dann schon ausgewechselt wurde, ähm, war das nicht so sein Ding. Die, die, also die Vor Vorlage zum Elfmeter quasi, das war schon mal super. Er ist im Gegensatz zu einigen anderen auch wirklich in die drittlings gegangen. Er hat ein bisschen was versucht. Ähm, ich fand das ein okayes Spiel, mehr auch nicht.
1: Ja. Dann hat Würz noch gelb gesehen in der 75. und dann wurde das Spiel nochmal wirklich spannend, weil das eigentlich beide Mannschaften komplett den, das Mittelfeld überbrückt haben. Und es ist eigentlich nur noch zwischen den beiden Strafräumen hin und hin und her ging. Tapsoba schießt dann drüber, 86. du fängt noch Frimpong Schuss, da hatten wir so ein bisschen. Aber so richtig Angst hatte ich auch nicht, dass das Ding noch irgendwie, dass das irgendwie noch irgendwie verloren geht, weil die Schüsse von Leverkusen waren jetzt auch nicht super gefährlich. Ähm, was ich noch mich gefragt habe, Kulibali, die kam denn für Sosa in den 90er Jahren, ihr so Koulibaly vielleicht früher gebracht, um da nochmal ein bisschen dieses kulibalische, äh, Chaos-Faktor <lacht> nochmal reinzubringen?
0: Ja, vielleicht ein paar Minuten, aber man hat ja dann auch gesehen, er, er ist jetzt auch so ein Spieler bei ihm, ist, der ist, glaube ich, ein bisschen überdreht gerade, wenn man das so sagen darf. Also so hatte ich den Eindruck, wo er dann auch reingekommen ist. Ich meine, er zeigt vollen Einsatz, Leidenschaft. Ähm, da können sich der ein oder andere Mitspieler auch eine Scheibe von abschneiden. Aber ich ja, weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich, er ist halt auch irgendwie ein Stück weit limitiert, gerade in seinen Fähigkeiten. Mhm. Auch wenn er da jetzt zuletzt da diese diese Tore gegen Dortmund gemacht hat. Ähm, ja, mir fehlt da bei ihm. Oder dann auch der Elfer gegen Gladbach, wo er da wirklich den Mut gezeigt hat. Aber bei ihm fehlt halt auch so der letzte Punch, der letzte Drive, ja. nennt wie ihr es wollt. Vielleicht ein paar Minuten vorher gebracht. Aber ich glaube... Er war, er hat ja dann auch diese gelbe Karte da gesehen, wir hatten es vorhin schon bei dem Elber. Er war, glaube ich, an dem Tag ziemlich überdreht. Und ich glaube, das hat vielleicht auch Sebastian Hönes, ich weiß es nicht, ich kann nicht in seinen Kopf gucken, bei die, bei dem Zeitpunkt des Wechsels berücksichtigt. Nee, ja. Also Klar kann man jetzt im Nachgang sagen, ein paar Minuten eher, aber... Du musst dann vielleicht auch einfach ähm, noch intensiver spielen und versuchen, da vorne den letzten Punch auch zu entwickeln. Auch ein Girassi beispielsweise, von dem hätte ich mir da auch ein Stück weit mehr erwartet, auch wenn er einen Panenka gemacht hat. Mhm. Aber es war dann halt auch am Ende des Tages von ihm ein Stück weit zu wenig.
1: Ja, ja, es war irgendwie alles, es war halt einfach zu wenig. Ja, also, ne, du anders als durch die Elfmeter wäre, glaube ich, auch in diesem Spiel nicht wirklich ein Tor gefallen. Mhm. Ähm, Gerasi äh, wollte dann, glaube ich, noch einen Elfmeter haben in der 93. Tim, aber ich glaube, das war, äh, für uns eigentlich, dass das nichts war, oder?
2: Ja, vor allem, also, ähm, ich will ja nicht schon wieder auf Gerassi ähm, rumreiten, weil ich ja, weil ich ihn ganz, ganz toll finde. Aber ganz ehrlich, Digga, es ist VHR-Zeit. Du kriegst für sowas keinen Elfmeter. Also versuch doch wirklich in der Position, versuch stehen zu bleiben. Ich glaube nicht, dass er sich hätte, äh, dass er wirklich hätte hinfallen müssen. Und dann versuch aus der Position, ähm, er, st er stand ganz gut, er war schon knapp am Strafraum, versucht durchzukommen, ähm, weil niemand niemand gibt dir dafür einen, einen ja. Elfer. Und das, da hätte ich mir ein bisschen mehr Willen, ein bisschen mehr ähm, Selbstbewusstsein. Das, was er vielleicht beim Panenka hatte, da hätte ich mir dann gewünscht, dass er sagt, okay, ich werde jetzt in der 93-Minute hier dieses Ding ziehen. Hat er nicht gemacht, hat auf den Schiri gehofft, und das klappt halt dann nicht.
1: Ja, ja und dann war irgendwie auch also diese diese Last-Minute-Rettung oder dieses last minute erfolgserlebnis was wir schon gegen Frankfurt nicht geschafft haben, was wir gegen die Hertha dann komplett vermissen lassen über 90 Minuten, das hat auch in diesem Spiel erst nicht, nicht funktioniert. Der Frank schreibt bei, bei Twitter, auf unserem Twitter-Account schreibt, disziplinierte Leistung gegen einen der Top-6-Kader der Liga, die fehlenden Punkte haben wir auf Schalke und in Berlin gelassen. Während der Ed dazu Klato äh, schreibt, äh, es sind die eigenen vermeidbaren Fehler, die dem VfB am Ende das Knick brechen können, so auch heute wieder. Es ist, denke ich, also so bisschen die konträren Meinungen, die einen sagen, naja, kann man nehmen den Punkt gegen so eine gute Mannschaft, die anderen sind, naja, so dumme Fehler ähm, killen uns halt. Und irgendwo äh, dazwischen bewege ich mich auch. Also äh, am Samstag, die, äh, am Sonntag direkt war ich, am Spiel war ich halt stinksauer, weil also wir haben halt jetzt den 32. Spieltag gehabt und irgendwo, also scheißegal, irgendwann wo die Punkte herkommen, und da hättest du halt welche holen, hättest du halt drei holen können. Auf der anderen Seite hättest du halt auch ganz anders ausgehen können. Ähm, und, ähm, ja, keine Ahnung. Das, auf die Tabelle schauen wir gleich noch, aber ich weiß nicht, Nick, wie ist so deine Stimmung nach diesem Punktgewinn? Wir hatten es ja schon, wir haben letztes Jahr am 32. Spieltag auch nur einen Punkt gegen Wolfsburg geholt. Ähnliche Situation. Keine Ahnung.
0: Das ist ein Stück weit ambivalent, würde ich sie beschreiben. Und klar, irgendwo macht sich jetzt auch langsam Resignation breit, weil du guckst auf die Tabelle und siehst, okay, du hast zwei Spiele, stehst auf Platz 17 und bist einen Schritt vom Abgrund entfernt. Wir, wir gucken ja nachher auf das noch kommende Spiel, aber uns muss klar sein, wir können am Sonntag wirklich direkt absteigen, ja. wenn alles gegen uns läuft. Und das ist halt dieses Damoklesschwert, das jetzt über uns allen schwebt. Alle, die es mit dem VfB halten, die Verantwortlichen, die Mannschaft, und das alles hättest du umgehen können, wenn du eben diese Chance machst und das Ding vielleicht dann doch 2-1 gewinnst, lehme ich da jetzt vielleicht auch ein Stück weit weit aus dem Fenster. Nee, ich bin ja klar, ein Punkt gegen Leverkusen, Top 6 Kader. Ich, ich weiß auch bei, bei den Reaktionen einiger Hörerinnen und Hörer, ist das auch mit drin? Ja, absolut. Aber in der jetzigen Situation ist es einfach zu wenig. Und das ist diese Ambivalenz, die man dann da letztendlich drin hat in seinem Empfinden. Und ich weiß, einigen VfB-Fans da draußen geht's ähnlich. Und so sehe ich das halt. Ich mhm. versuche mich jetzt auf die letzten zwei Spiele zu fokussieren, so wie es die Mannschaft hoffentlich auch macht. Aber es ist halt, ja, wenn man dann eben diese Szenen sieht mit Wagnumann, mit Bretlo, der den Elber verursacht, es ist halt wieder so so wie hat er Edin Terzic so schön bei unserer ähm, Pressekonferenz also bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt so unnötig ja. so so du hast dich ja selber auch in diese Situation gebracht und ich möchte jetzt nicht zu sehr in der Vergangenheit schwelgen aber ich meine der Punkt gegen Leverkusen wäre Gold wert zum jetzigen Zeitpunkt wenn du halt in Berlin gewonnen hättest ja. dann wäre das wirklich eine runde Sache dann könntest du jetzt relativ entspannt die letzten zwei Spiele angehen. So stehst du halt jetzt komplett am Abgrund mit dem Rücken zur Wand, nennen wie du es willst und musst halt jetzt versuchen, alles rauszugeben. Und das ist eben diese dieser Faktor, der dann eben diese Gefühlslage bei mir auch gerade extrem ins Negative zieht. Obwohl eigentlich ein Punkt gegen Leverkusen als VfB Stuttgart im Jahr 2023 nicht verkehrt ist.
1: Ja, ja. Ich denke mir halt zum einen, ja, andere Abschiedskandidaten gewinnen halt dann auch mal gegen Bayern oder Dortmund oder Leipzig oder, 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 oder Leverkusen, ja. Ist das, das glaube, nächste, ja. Ne? Also, und ich meine, es ist jetzt nicht völlig unmöglich, gegen eine Top-6-Mannschaft zu gewinnen. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein Weltwunder, ja. Du musst halt einfach ja. konstruierte halt Verteidigung und deine Chancen nutzen. Und ja, und das andere ist, ja, es ist halt irgendwie. Richtig. Der VfB steht sich halt in der selber im Weg.
0: Wenn du spielen willst, musst du vielleicht auch mal gegen vermeintlich bessere Gegner gewinnen können. Das ja. ist einfach
1: so. Ja, ja. Was mich ja wirklich nervt, ist, dass der VfB sich das Leben so schwer wie möglich macht. Also wirklich so schwer ja. wie möglich. Ja, du hast dieses Spiel gegen Hertha, du kannst die in die zweite Liga schieben und du verlierst das Spiel. Du hast dieses Spiel gegen Leverkusen, gegen die Leverkusener Mannschaft, die, glaube ich, die schwächste Leverkusener Mannschaft ist, die ich in den letzten Jahren gegen VfB erlebt habe. Also nicht schwach, sondern schlecht, einfach an dem Tag. Ja? Schlagbar. Und du verkackst es dir wieder selber. Also das, so ist, Abstieg, also das ist so, das ist als wird der VfB versucht, über die Mauer zu klettern und jedes Mal, wenn er oben angekommen ist, setzt er, noch ein, setzt er irgendwie noch einen Backstein oben drauf äh, muss dann noch über diesen Backstein nochmal drüber klettern. Ja, also.
0: und, und auch da kann ich jetzt wieder Edin Terzic äh, zitieren, so dumm. So ja. dumm hat er nach dem 3-3 seiner ja, Mannschaft ja. gegen uns gesagt und so genau dieses Interview ist mir tatsächlich jetzt in den Tagen danach, nach diesem Leverkusen-Spiel, immer wieder im Kopf. So dumm, so unnötig diese gesamte Situation rund um den VfB Stuttgart in diesen Tagen.
1: Na, na Tim, wie geht's dir mit dem Punkt?
2: Ja, das ist halt, na, also ich hätte es vorher unterschrieben, ja, habe ich schon gesagt, ähm, durch den Spielverlauf und durch diese Tatsache, dass Leverkusen mir nicht, zumindest nicht in den ersten 70 Minuten mir nicht gezeigt hat, dass sie das groß interessiert, dass sie da jetzt noch ein Spiel haben in Stuttgart, hätte ich ähm, mehr erwartet, mehr erhofft und mir mehr, mehr Mut gewünscht. Ähm, am Ende wird uns dieser Punkt hoffentlich massiv helfen. Leverkusen kann, also, was ich ein bisschen schwierig finde, ist diese Anspruchshaltung, so wir haben gegen Hertha verkackt, also müssen wir jetzt gegen Leverkusen gewinnen, so funktioniert es ja nicht. Nee, Leverkusen doch. ist eine Top-Mannschaft und kann nichts dafür, dass wir gegen Berlin verkackt haben, also insofern müssen wir ja trotzdem ähm, auf dem Boden bleiben. Ähm, ja, also es wäre sicherlich ein bisschen mehr gegangen. die Wagnermann-Chance, äh, von der werde ich noch träumen, noch die nächsten zwei Wochen. Ähm, ich nehme das jetzt mal so mit. Ich denke, dieser, äh, wenn ich mir, ne, dazu kommen wir ja auch gleich, das Restbekommen der anderen so anschaue, ist es vielleicht genau dieser eine Punkt, der uns hilft. Und es wäre ja auch fast langweilig, wenn wir nicht in den letzten zwei Spieltagen nochmal eine große Eskalation nach vorne bräuchten, um irgendwie durchzukommen.
1: Ja, naja. Wir gucken mal kurz auf die Hörerfragen. Teilweise haben wir sie so schon beantwortet. Ähm Achso, genau, und wir haben immer noch vergessen, haben die Tier, die hat geschrieben, naja, besser wie nichts auf Facebook. Das, das trifft vielleicht ganz gut. Ähm, genau, der Oliver Blau hat nach dem Sponsor gefragt, der äh, MG äh, der letzte Woche, zu Gast war, hat es geschrieben, 1-1 gegen Bayer, ordentliches Ergebnis, aber ist das eine gefühlte Niederlage, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Der EdCapino 33 möchte wissen, wie sieht's mit dem Kader aus? Wer geht, wer bleibt, egal ob erste oder zweite Liga, eine Aussicht wäre schön. Pff, keine Ahnung. Also, das hängt ich, <lacht> davon ab, ob wir die Klasse halten oder nicht. Ich glaube nicht, dass der große Ausverkauf kommt, wenn wir die Klasse halten. Ähm, also, oh. sagen wir so, es werden sicher mit sicher einige Spieler gehen mehr, wenn wir absteigen, weniger, wenn wir, wenn wir drin bleiben. Also, das habe ich heute gelesen. Napoli sei angeblich an Ito und Mafopanos interessiert. Ähm, wenn die ihre Champions League und Meisterschaftsmillionen jetzt da rein investieren wollen, be my guest. Ähm, also, ist gar nicht die im VfB-Trikotier, <lacht> aber, ähm, ja, gut. Keine Ahnung. Also, ist, ist glaube ich, jetzt nicht der richtige, der richtige Zeitpunkt. Um zu diskutieren, wer es geht und bleibt. Ähm, Sponsor, genau, der Küberle hat bei Instagram gefragt, muss man in Mainz gewinnen? Ich frage für meinen Freund Christian Geder, reden wir gleich noch drüber, ob man in Mainz gewinnen muss oder nicht. Warum das in Berlin nicht so geht, das haben wir auch schon gerade drüber gesprochen. Der Bebo 1893 fragt, ist hat Schuld an der Misere? Das ist natürlich äh, von Twitter auf Instagram rüber sozusagen, die große Diskussion, die man sich momentan überall geben muss. Ja. Keine Ahnung. Also, eine Teilschuld also, hat er meiner Meinung nach auf jeden Fall. Weil, also, es ist sein Kader. Ne? Da kommen noch zahlreiche andere Faktoren dazu, aber es ist halt auch äh, sein Kader, der zum zweiten Mal in Folge im Abstiegskampf steht. Aber natürlich nicht die alleinige Schuld, ne? Und, ähm, ja, also, es, ich finde das schwierig, dieses, das war ja schon in diesem Erfreund-Artikel, diese Kultur des Fingerpointing, ähm, das an einem einzigen Aspekt festzumachen, äh, wenn du zwei Jahre lang so viele Probleme hast, finde ich, finde ich schwierig.
2: Ja, und es nutzt uns ja auch nichts. Jetzt ja, nutzt uns diese Diskussion nichts. Wir werden vermutlich mit dem Kader noch zwei Wochen spielen müssen. Es ist völlig irrelevant. Wir müssen jetzt einfach zusammenstehen.
1: Ja, naja, ja. gut. Also ich sehe schon äh, die Diskussion, wie gesagt, dieses Fingerpoint. Ich mir persönlich, ich, ich bringe es auch gerade nicht weiter. Ja, weil ich auch, also na. Gut. Haken wir das Thema ab erstmal, ähm, damit wird mit Sicherheit in der Sommerpause noch genug geredet und schauen auf die Lage nach dem 32. Spieltag. Und schon äh, neben unseren Ergebnissen kennen wir erstmal schon auf die Ergebnisse der Konkurrenz. Die unbezwingbare Defensive der Hertha. <lacht> es hier in Köln fünf Dinger. Also das war wirklich H Hanebüch nicht. Äh, kommen Freitags, bin den letzten Freitag immer dazu gekommen, die Freitagsspiele anzugucken. Also was Hertha da, also Christensen, wenn Christensen der beste Defensivspieler ist, der Torwart bei Hertha, dann sagt es einiges aus. Äh, das war, also was war wild. Ja, also Hertha hätte gut und gerne noch drei, vier Dinger mehr kassieren können von einer Kölner Mannschaft, die den Klassen halt schon geschafft hat und eigentlich und für die es um nichts mehr geht. Das war gut. Dann gewinnt natürlich Bochum gegen Augsburg. Klar. Ja. Natürlich. Äh, Bayern, äh, Fidel schalke 6-0 weg, immerhin. Ja, und Augsburg gewinnt gegen Hoffenheim immerhin. Was jetzt zu der tabellarischen Situation führt, dass der VfB 17. ist mit 29 Punkten. Äh, 40 zu 55 Tore, also ein Tordifferenz von Minus 5. Äh, Hertha, vier Punkte dahinter auf dem letzten Tabellenplatz mit 25 Punkten Schalke ein Punkt vor uns 30 Punkte aber in Tordifferenz von minus 34 also 19 Tore schlechter Bochum 31 Punkte zwei Punkte vor uns minus 35 also 20 Tore schlechter und Hoffenheim dann 32 Punkte minus 11 das heißt also wenn du wenn es am Ende darum geht vor Schalke oder so Bochum zu landen reicht es schon punktgleich mit denen zu sein weil die holen keine 19 bis 20 Tore auf ähm, bei Hoffenheim wird es natürlich spannend, weil die haben vier, besser, vier Tore besser als wir. Ja, allerdings auch drei Punkte mehr. Also es wird auf jeden Fall spannend. Der VFB spielt jetzt am Sonntag noch gegen Mainz und dann halt dann die Woche drauf. Also in Mainz und dann die Woche drauf gegen Hoffenheim. Ähm, und äh, ja, bevor wir auf Mainz gucken, schauen wir vielleicht noch mal, wer sonst noch nächste Woche äh, gegeneinander spielt. Also wir spielen gegen Mainz. Samstags spielt dann schon Hoffenheim gegen Union. Hertha gegen Bochum, wo du eigentlich darauf hoffen musst, dass Hertha gewinnt, damit Bochum nicht wegzieht, was ich für äußerst unrealistisch gerade halte, irgendwie keine Ahnung. Und Schalke gegen Frankfurt. Frankfurt in Gelsenkirchen. Ähm, also, vielleicht haut Schal Frankfurt auch einen raus, weil Schalke einfach einen scheiß Tag erwischt. Aber so wie ich Frankfurt <lacht> einschätze, so labberig wie die spielen, gut, die haben es gegen Mainz gewonnen, aber so labberig wie die spielen, kann ich mir gut vorstellen, Schalke da einfach, keine Ahnung, 3-0 gewinnt zu Hause. Also, und dann, ja, letzter Spieltag, Schalke gegen Leipzig. Da könnten die drei Punkte von gegen Frankfurt dann wieder, ähm, dann wieder weg sein, sozusagen. Oder der, der Vorteil daraus. Hertha spielt in Wolfsburg. Ich glaube, bei Wolfsburg geht es auch noch um, zumindest um Platz 6, wenn ich es richtig sehe. Bochum gegen Leverkusen, da geht auch noch, also Wolfsburg und Leverkusen, die könnten halt äh, da wirklich noch das, das Zünglein an der an, an, der Waage sein für uns, weil für die beiden geht's halt noch um Platz 6. Bis dahin hoffentlich. Und wir spielen halt gegen Hoffenheim. Ist halt auch geil, wenn du, wenn du halt am letzten Spieltag die Daumen drücken musst. Leipzig, Leverkusen <lacht> und Wolfsburg. Also, da musst du echt, da musst du echt hoffen, dass wir, dass wir, ähm, dass wir am letzten Spieltag in der Situation sind, dass wir einfach nur gewinnen müssen und dann egal ist, wie die anderen spielen, äh, weil ansonsten triffst du, glaube ich, durch, wenn du dann sagst, ja, ein Kuku trifft und ja, Florian Würz für Bayern 0 für Leverkusen und jetzt noch Oma Mamouche für den VfL Wolfsburg. Das wär, also das vor 30 Jahren hätte es noch drei Fanfreundschaften gegeben, das sag ich euch. <lacht> <lacht> ja, also keine Ahnung. Mainz ähm, haben jetzt, glaube ich, irgendwo gelesen, die letzten drei Spiele alle verloren äh, und zwar alle jeweils drei Tore kassiert. Ähm, also neun Tore in den letzten drei Spielen, ähm, gegen Wolfsburg gegen Schalke und gegen Frankfurt. Das sind das Neunter mit 45 Punkten? Ähm, vier Punkte hinter Platz 6, hinter Platz also aber auch für die geht es dann noch entsprechend noch um was, wobei ich mir beim irgendwie vorstellen kann, dass sie jetzt auch nicht traurig sind, wenn sie nicht in den Europapokal kommen, anders als äh, Wolfsburg und Leverkusen, äh, wo das schon eher die Anspruchshaltung, glaube ich, ist. Ähm, ja, aber vor diesen drei Spielen, die sie Riss verloren haben, waren sie halt auch zehn Spiele umgeschlagen, die Mainzer um, Onisivio und Ingwanzen, beide mit neun Treffern, die besten Torschützen nachkommen, dann Lee und äh, ja, Ajorke äh, oder Ajorke, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, an dem der VfB ja angeblich auch interessiert war, bis dann Kerasi stattdessen kam äh, im Sommer und der auch gut eingeschlagen ist, sieben Tore jetzt schon in der, in der Halbserie, äh, immerhin Dominik Korfeld aus mit der zehnten gelben und Barrero und äh, Hanche Olson, mit dem, von dem ich noch nie was gehört habe, der ist jetzt auch im Winter gekommen, zumindest mit der fünften gelben Karte, da fallen also ein paar Spiele auch aus ähm, mit, äh, mit Sperren, ja, aber die Frage ist: ich mein, weil Leverkusen da fiel auch Andrich aus, ne? Und äh, da fielen auch wichtige Spieler aus, wir haben es trotzdem nicht geschafft. Also, ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll. Du musst, das Spiel musst du wirklich gewinnen, Tim. Also anders als Leverkusen ich, musst du dieses Spiel gewinnen. Nicht, weil meins so scheiße ist, sondern weil du einfach besser sein musst als meins. Also oder Nein, bist, ich weiß es nicht
2: ich sagte wenn es nach meiner Rechnung geht dann wirst du wirst du noch ein bisschen Geduld brauchen weil ich glaube wir holen in Mainz einen Punkt ähm, aber meine große Hoffnung meine große Hoffnung ist Hoffenheim gegen Union ich glaube Union zieht das durch mit der Champions League wenn wir dann Hoffenheim schlagen und dass wir der Tordifferenz halbwegs hinkriegen dann sind wir vor Hoffenheim dann müssen wir uns nur noch irgendwie hoffen, dass Schalke wirklich das macht, was Schalke normalerweise macht, nämlich ihn äh, qualitativ nicht mithalten zu können. Und dann noch ein bisschen auf Wolfsburg äh, für, gegen Bochum gucken und dann sind wir 15er und gut ist. Ich glaube nicht, dass wir Mainz gewinnen werden, aber natürlich bin ich grundsätzlich bei dir. Ähm, Mainz ist, ich habe dir auch gegen Schalke gesehen, das ist jetzt keine Mannschaft, vor der man Angst haben muss. Die sind, die sind unangenehm, die sind so ein bisschen augsburgig im Mittelfeld, ja. die sind äh, schnell im Umschalten. Ähm, aber das haben wir ja mittlerweile mit unserer Defensive halbwegs im Griff ähm, gegen konterstarke Mannschaften oder ha haben wir schon die ganze Saison halbwegs im Griff. Klar kannst du die schlagen. Ich will nur sagen, wenn wir sie nicht schlagen, aber, also wir brauchen diesen einen Punkt, den brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir sie, ähm, ich glaube, wenn wir diesen Punkt holen, ziehen wir das Ding gegen Hoffenheim.
1: Mhm, ja. Also ich bin da echt, also zwischendurch dachte ich so, ja gut, geht irgendwie, ja, und dann dachte ich, dann habe ich mir die Tabelle nochmal angeschaut, dachte, um Himmels Willen, ey. also klar, man muss sich nicht, also man, gerade als VfB, muss man sich, glaube ich, nicht verrückt machen lassen, wenn man am 32. Spieltag auf Platz 17 steht, wir standen, äh, ich glaube, vor, wann war das, 2015? Oder 14, da standen wir am 32. Spieltag auf dem letzten Platz, da hatten wir einfach auch nur einen Punkt Rückstand auf Platz 15, ähm, also und letzte Saison standen wir auch, oh, scheiße, da ja, also das ist halt äh, Show ain't over till the fat lady sings ja, Das ist ähm, Am letzten Spieltag wissen wir dann mehr Aber äh, zwischendurch, wenn du dir die, die Tabelle anguckst, und äh, wie du es vorhin gesagt hast, Janik ne, Wenn es ganz scheiße läuft, dann sind wir Sonntag weg Wenn alle anderen gewinnen ja. und wir verlieren in Mainz, dann sind wir weg und Dann gibt's dann kein wir weg, Köln. genau richtig ja, Und dann gibt es kein Köln am letzten Spieltag und Legende und nix und, äh, Können ich glaub, wir uns also so Hoffenheim ja.
0: die Woche drauf sparen Dann ja. Dann <lacht> ist es vorbei <lacht> Das ist halt Ruhe, echt so.
1: Und jetzt halt echt so in Ich
0: hoffe, das ist der Mannschaft hm. bewusst. Du musst in Mainz meiner Meinung nach gewinnen. Also, ich habe diese Hoffnung, die der Tim da hat. Das ist eine interessante Theorie. Ich habe heute im Geschäft auch schon von vielen Arbeitskollegen, auch nicht VfB-Fans, die haben mir da die Tabelle ausgedruckt extra und haben mit mir darüber geredet. Das ist möglich. Ich blende das alles aus. Wir müssen zwei Siege jetzt holen. Und um Gottes Willen, Mainz und Hoffenheim, die sind beide schlagbar. Das sind gute Mannschaften, ja, aber die sind schlagbar. Und wenn du den Anspruch hast, also da appelliere ich jetzt auch an jeden einzelnen VfB-Spieler, ihr habt alle den Anspruch, dass ihr Profis seid. Erste Bundesliga, bitte, dann zeigt das auch. Gegen solche Mannschaften kann man, und das ist glaube ich heute das Wort der Sendung, Bundesliga-Tauglichkeit zeigen ich, ich sage es jetzt extra noch ja. mal so provokant, dass das sind Gegner, die können, wenn man in der Bundesliga bestehen möchte. Und klar, natürlich würde auch vielleicht ein Punkt in Mainz und ein Sieg gegen Hoffenheim, nein, zwei Siege und meine persönliche Prognose ist tatsächlich, dass wir in die Relegation müssen diese ja. Saison.
1: Ja.
0: Das ist meine Prognose, dass ich meine Aktuell ist der HSV noch drittplatzierter, ähm, haben ja jetzt am Wochenende relativ deutlich gewonnen. Ähm, Heidenheim hat, glaube ich, verloren. Ja, die haben gegen Paderborn. Nee, oder unentschieden gespielt. Oder haben die Ich glaube, die nee, im drei haben drei gegen Paderborn verloren. Unentschieden und Darmstadt hat, hat Darmstadt verloren. Ja, wollen gegen Heidenheim will ich eigentlich auch nicht in die Relegation und gegen HSV erst recht nicht. Weil ich will nicht nachher, das äh, äh, sind wir wirklich äh, die Deppen der Nation dann wahrscheinlich. Ja, es ist, es ist einfach scheiße. Es ist einfach eine Kacksituation. Ich kann auch klar und objektiv drüber denken. Ich kann nur diese Parole rausgeben, zwei Siege und dann könnte, könnt ihr es schaffen. Aber meine persönliche Prognose ist tatsächlich Relegation. Also mhm. zumindest gibt es halt jetzt beim Spiel
2: gegen Mainz nicht mehr die die Leverkusen-Ausrede mit der vorsichtigen Gangart. Die gibt's nicht, weil es einfach ein Unterschied ist, ob ich gegen Diaby oder gegen Onisivo äh, vom Kontersorge haben muss. Das heißt, ich würde mir jetzt schon wünschen, dass wir in Mainz, und da werden ja auch wieder 15.000 Stuttgarter sein oder 10.000, dass wir wirklich ab Minute eins den Glauben und den Willen haben, zu sagen, wir ja. werden das jetzt hier dominieren. Und weg mit der Vorsicht. Das würde ich mir dann schon wünschen. Ja. Und dann gucken wir einfach, wohin uns das führt. Bei
0: aller Liebe, die das sind doch auch nichts. Äh, liebe liebe Grüße an den äh, an den Podcast von Mainz, an die Hinterhofsänger. Aber die sind doch auch nichts. Hör doch auf. Hör doch auf, dass die sind nichts. Die kann man schlagen. Ja,
1: natürlich kannst du die schlagen. Ich habe hab die das, auch gegen Schalke gesehen. Das war dünne. Das war dünne. Ja. Das, das,
0: das, und gegen Frankfurt, ich habe mir das angeguckt, das war kacke. Das war richtige Scheiße, was die <lacht> gespielt haben. Sorry. Also ihr merkt schon, eigentlich,
1: eigentlich ja, ich habe ich das Spiel schon gewonnen.
2: Doch... Ey. Das... Du machst die Kabinenansprache.
0: Ja, genau. Ja, lieber nicht, lieber nicht, weil ich glaube, den einen oder anderen müsste ich dann anpacken und durchschütteln mal kräftig und fragen, ob es ja. noch geht. Nein, sie müssen sich einfach auf ihre Stärken besinnen so wie du es jetzt auch richtig gesagt hast, Tim, es, wär, es werden wahrscheinlich zwei Heimspiele jetzt sein, weil es werden einige Fans in Mainz sein und werden versuchen, das Stadion zum Heimspiel zu machen. Es ist immer noch angerichtet. Sie haben auch noch dieses diesen große Glück, am letzten Spieltag ein Heimspiel haben. Ja. Ein -Gegner. Weil wenn wir uns jetzt wir müssen am letzten Spiel so wie es die Jahre davor war, nach München oder nach, damals das war eine einmalige Geschichte, oder nach Leverkusen oder nach Frankfurt, wir Leipzig am Spieltag ja sorry, da, da wäre ich vielleicht lieber spazieren gegangen, wenn das Spiel <lacht> läuft, weil ja. die Chance ist da. Wie gesagt, meine Prognose ist tatsächlich, dass wir in die Relegation müssen.
1: Ja, ja das befürchte ich auch dass es relegation wird und dann hoffe ich hoffe ich müssen auf Heidenheim weil da muss man wenigstens nicht so weit fahren und ich glaube Heidenheim ist schlagbar als der HSV das glaube ich auch schauen wir mal äh, gut ja. wir gucken mal äh, wer ausfallen könnte naja ja es ja, ist beides relegation und scheiße also brauchen wir, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren wir schauen mal auf die ähm, auf die Ausfälle die uns drohen könnten Mafropanus trainiert wieder der könnte sein, dass der Sonntag wieder, wieder fit ist. Wobei die Frage ist, ob man ihn unbedingt wieder reinwerfen muss direkt oder ob man nochmal mit Sagadu spielt. Also ist das die, die, äh, wüsste ich es auch aus dem stegreifen nicht, was mir lieber wäre. Und ähm, ansonsten, ja, Thomas Castanares fällt weiterhin äh, aus. Und wenn wir uns unser Tippspiel blicken, da führt momentan der JR mit 414 Punkten vor, Goto 08 und mit 396 Punkten und dein mit 392 Punkten. So. Bevor wir gleich mal auf die anderen VfB-Mannschaften blicken, kurzer Werbeblock noch. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt, ähm, und wollt, dann, äh, wenn ihr äh, uns nicht, so, so, wenn <lacht> ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt, wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Bei Spotify könnt ihr die Folgen auch kommentieren. Allerdings macht davon gerne Regen Gebrauch. Es hilft einfach, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und ansonsten sagt doch gerne den Leuten einem der 10.000 VfB-Fans in Mainz am Sonntag, ähm, dass es uns gibt. Erklärt ihnen, was ein Podcast ist und äh, wie man den abonniert, falls das noch, das noch jemanden erklären muss. So, ähm, dann blicken wir mal auf die anderen VfB-Mannschaften. Äh, die VfB-Frauen haben endlich mal wieder gewonnen mit 2:0 bei äh, beim TSV Amitizia Viernheim, äh, Katrin Bubeck mit ihrem dritten Saisontor und Sophie Geier mit dem neunten Treffer in der Saison. VfB ist es immer noch 2014 von 14 Mannschaften ähm, und äh, mit 39 Punkten, hat acht punkt Rückstand auf den TSV Neuenstein. Weiterhin und am Sonntag geht es dann um, äh, am Sonntag kommt es um 15 Uhr gegen den SV Degenhau den Tabellen 12. Also da dürfte vielleicht auch wieder ein Sieg drin sein, auch wenn natürlich der Zug Richtung Regionalliga schon abgefahren ist. VfB 2 hat äh, beim Tabellenführer SSV Ulm ein achtbares 3 zu 2 erreicht, hat zweimal ausgeglichen, Lukas Sonnenwald per Elfmeter und äh, Noah Ganaus ebenfalls per Elfmeter, dem, von dem war schon die Rede, der hat ihn ordentlich reingezimmert. Ähm, VfB gleich zweimal aus am Ende, holte der Tabellenführer trotzdem die drei Punkte. VfB ist jetzt siebter in der Liga mit 49 Punkten und spielt am Samstag dann gegen die nächsten äh, gegen die nächsten Spitzenmannschaft, nämlich gegen den TSV Steinbach. Und es weckt bei mir vielleicht so die Erinnerung an die letzte Saison, weil da haben sie, glaube ich, nämlich auch an der Saisonende gegen die ganzen Aufstiegsmannschaften oder Aufstiegsaspiranten äh, gespielt. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Die U19 hat noch ihre Sonderspielrunde, äh, spielte noch gegen Leipzig am Sonntag und dann gegen Dortmund am 24. Und die U 17 spielt auch noch gegen Frankfurt am 21. Und dann dürften für die beiden Mannschaften auch die Saisons beendet sein. Wir blicken noch auf unsere Leihspieler. Momo CC wurde kurz vor der Pause eingewechselt. Beim 2 zu 1 von Wisla Krakow gegen Puchbrett, Termalica, Ähm Und Wisla ist weiterhin Dritter in der zweiten polnischen Liga mit 54 Punkten. Die stehen zwei Punkte hinter dem direkten Aufstiegsplatz. Also sie können noch in die erste Liga aufsteigen, dann wahrscheinlich nächste Saison ohne Momo Sisset, dessen Laie endet. Fahit hier wurde beim 1 zu 1 vom FC Neuseeland gegen Aarhus in der 79-Minute eingewechselt. Am 29. Spieltag der dänischen Superliga. Nordseeland ist es Zweiter mit 51 Punkten. Haben noch ein bisschen Rückstand auf den FC Kopenhagen. Haben aber weiter Chancen auf die Meisterschaft. Äh, ja, bei Matteo Klimowitz hatte ich eigentlich gedacht, dass die Saison beendet ist, weil ich nirgendwo gefunden habe, wie es nach der Clausura in Mexiko weitergeht. Stellt sie aber raus. Es gibt doch noch Playoffs. Am 8. Mai haben sie gegen den Club Leon in der ersten Playoff Runde 3 zu 1 gewonnen. Da saßen 90 Minuten auf der Bank. Und dann gab es noch ein Viertelfinale in diesen Playoffs. Und da haben sie 1 zu 3 äh, am 11. Mai. Ähm, verloren. In, wurde in 78, da wurde in der 78. Minute eingewechselt. Am 14. Mai, jetzt am Wochenende, war das Rückspiel, der im 2 zu 1 gewonnen. Da wurde in der 77. Minute eingewechselt, äh, hat aber alles nicht so geholfen. San Luis ist ausgeschieden aus den Playoffs und damit ist die Saison für Matteo Klimowitz wirklich beendet. Ähm, das noch der Vollständigkeit halber. Also Saison ist so oder so zu Ende nur. Ähm, er hat noch zwei äh, Spiele gemacht und einmal auf der Bank gesessen. Roberto Massimo hat 1 zu 3 gegen Porto 2 Verloren mit äh, Akademico ist äh, hat durchgespielt, hat eine gelbe Karte gesehen. Äh, hier ist jetzt vierte der zweiten Liga und äh, kann aber äh, angesichts von 10 Punkten Rückstand auf den, direkten Aufstiegs-, auf den Aufstiegsplatz den Aufstieg abhaken. Die werden also weiter in der zweiten Liga spielen nächste Saison. Bei Clinton Mola äh, und den Blackburn Rovers ist die Saison schon beendet. Leonard Münz stand nicht im Kader, als dann geil überraschenderweise den FC Basel mit 6-1 weggemacht hat. Sagan ist der siebte in der Super League mit 40 Punkten und Mosanko immerhin wurde in den 75 Minute eingewechselt beim 2 0 von Arnhem gegen Cambuur Löwaden und damit hat Vitesse so gut wie den Klassenerhalt erreicht in der Eredivise, sie haben jetzt noch zwei Spiele, 6 Punkte und 17 Tore Vorsprung, das sollte eigentlich klappen mit dem Klassenerhalt und dann sehen wir Mosanko hoffentlich bald beim VfB wieder, so äh am Ende dieser etwas äh, holprigen Folge, äh, ich hoffe, ihr bekommt die Technikprobleme nicht mit, die wir jetzt zwischendurch hatten, danke ich zunächst mal unserem Gast Tim, dass er sich heute die Zeit genommen hat, über die spiel zu sprechen. Tim, schön, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank, war wieder sehr schön mit euch.
1: Sag noch mal ganz kurz äh, deinen Twitter-Handle für die Leute, die dir folgen wollen.
2: Äh, gerne, das ist tim meixner m M-E-I-X.
1: Ja, also folgt dem Tim unter dem eben genannten Händel. Schön, dass du da warst. Und ähm, ja, wir hören uns dann das nächste Mal nach dem mainspiel spiel nächste Woche. Äh, dann natürlich nochmal nach dem Hoffenheim-Spiel und dann äh, haben wir hoffentlich den direkten halt geschafft. Ansonsten hören wir uns nochmal nach der gewonnenen Relegation. Ähm, auf jeden Fall, nächste Folge ist dann nächste Woche. Ähm, ich fahre noch nochmal wieder auf Sebas Kampf hin, auf Instagram, dem Instagram-Account äh, Seba, der gegen akute lymphatische Leukämie kämpft. Folgt ihm gerne und Lasst ihm ein Like und einen netten Kommentar da. Ansonsten danke äh, auch fürs Zuhören in dieser Woche. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Qualität heute ein bisschen besser war als letzte Woche. Wir arbeiten weiter dran. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns nächste Woche über einen Sieg unterhalten können. Danke fürs Zuhören und tschüss.
0: Servus, bye bye. Ciao.